0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que nos estés escuchando, esto es Radio Cas 21. En el último programa dejé de lado dos temas que tienen que ver con la realidad que hoy vivimos. Uno es el de las elecciones en Francia, que para la mayoría, muy probablemente, sea algo aburrido, o de escaso, o prácticamente ningún interés. Y el otro es el conflicto entre Ucrania, Rusia y la OTAN. Este puede ser igual de aburrido que el otro pero que ya te tenga más alerta debido al riesgo que significa esta especie de recalentamiento de la Guerra Fría vivida hace varias décadas entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Situación que tuvo en vilo a toda la humanidad en su momento y que hoy pareciera vuelve a reeditarse con una gravedad mayor debido a que el armamento nuclear existente eh, que poseen ambos países haría desaparecer a toda la humanidad en caso de utilizarse. Claro, la pregunta inevitable es ¿para qué lo fabricaron? ¿Para qué fabricaron ese armamento? ¿Con qué dinero y para qué? La respuesta de autodefensa a mí personalmente no me cierra. Después está el otro asunto, que es cómo cuernos las demás naciones del globo permiten su existencia. O mejor dicho, ¿de qué manera podrían oponerse con éxito a su fabricación y posesión? En fin, que estamos otra vez pendientes de lo que decidan unos locos con carnet, como expresaba en su momento Joan Manuel Serrat. Estás en Radio Kass Kass 21. 21. A propósito de este conflicto, ahora quiero reproducir unos audios que en la producción estuvimos analizando. Vas a escuchar a Putin, el presidente de Rusia, doblado al castellano naturalmente, hablando de la OTAN y de las armas que Rusia hoy tiene. Ojo, esto lo dijo hace unos dos años más o menos, pero pocos lo tienen en cuenta en estos días.
1: Justo. Por supuesto, existe esa sensación. Siempre hemos sentido esa amenaza y expresado nuestra preocupación al respecto. Pero siempre nos responden. No se preocupen, no estamos en contra de ustedes, no hay motivo para preocuparse, porque la OTAN se está transformando. Ya no es una organización militar de carácter agresivo, etc. Sin embargo, nunca se ha modificado el Tratado del Atlántico Norte. Hay un artículo, no recuerdo si es el quinto, puede que me equivoque, sobre el apoyo militar a los miembros de la organización. Es un bloque militar. Y, por supuesto, no nos hace ninguna gracia que las instalaciones de un bloque militar se acerquen a nuestras fronteras. Trabajaremos en armas ofensivas que superarán cualquier sistema de defensa antibalístico. Ahora ya no es ningún secreto que lo hicimos. El sistema de defensa antibalística tiene como fin interceptar los misiles balísticos, misiles que siguen una trayectoria balística, mientras que lo que hicimos fue mejorarlos notablemente y crear otro armamento que no tiene rival en el mundo.
0: Otro de los audios es el del actual ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov un hombre inteligente, sereno, con mucha experiencia, habló Lavrov eh, en estas últimas horas con su par de Inglaterra. Aclaro que Inglaterra hoy es el país que más controla e intereses en común tiene con la élite de Kiev, de Ucrania. A
1: decir verdad, estoy un poco decepcionado por el hecho de que resulta ser una conversación de un mudo con un sordo. Estamos escuchando uno al otro, pero no nos oímos. Por lo menos nuestras explicaciones detalladísimas han aterrizado sobre un terreno no preparado. Numerosos datos reales rebotaban en este terreno.
2: Y eso que al dar la palabra de bienvenida a su homólogo él uh, era bastante optimista, uh, incluso aplaudía el hecho de que la reunión se celebra no solo entre los jefes de diplomacia sino que también para mañana está prevista la reunión entre los ministros de defensa de ambas uh, naciones durante las negociaciones de este jueves. Ellos no lograron llegar a un punto común en lo que se refiere a la cuestión clave para Rusia, que es alcanzar las garantías jurídicas de seguridad de Rusia por parte de Occidente. Moscú consideran que la alianza debe garantizar que Ucrania no forme parte del bloque, según Lavrov, el llamado OTAN-centrismo, dijo, se notaba durante todo el tiempo de las negociaciones.
1: Realmente espero que en temas serios relacionados con la seguridad europea De todos los países sin excepción Los miembros de la OTAN, Ucrania y Rusia, todas las partes Se comporten un poco más como adultos Y no se involucren en propaganda abierta con miras a otra aventura electoral
0: Y por último te propongo escuchar un diálogo muy breve Entre el periodista español Julián Macías e Ina Afinogénova ¿Quién es Ina Afinogénova? ya te está sonando a ruso o ucraniano, o países similares, como dice un amigo. Bueno, lo dice en referencia a los países asiáticos. Ina Afinogénova es una periodista rusa que domina muy bien el español. Nació en Dagestán, en la ex Unión Soviética, en 1989. Es la actual subdirectora del sitio web de RT en español que emite desde Moscú. En varios idiomas, ella se ocupa de la parte en, en español. Estás en Radio Cas 21. 21. Además de conocer muy bien la realidad de Rusia y Ucrania y de dar sus opiniones sobre distintos temas que hacen en la geopolítica actual, Ina maneja muy buena información. Yo diría mucha información de la realidad de Latinoamérica, aportando otra visión a la de los medios hegemónicos. Y además tiene una característica inusual para mí en la mayoría de los periodistas sabe reconocer que a pesar de estar tremendamente informada, a veces carece de datos sobre determinados conflictos. Algo que nos pasa a todos los periodistas, lo reconozcamos o no. Está buena Está buena. Sin dudas es una actitud a destacar en este mundo donde la soberbia y la arrogancia lleva a la prensa a vender realidades como verdades irrefutables, generando confusión y desinformación.
2: Varios grandes medios afirman que Rusia está a punto de atacar a Ucrania. En el discurso mediático, el ataque es y siempre será inminente. Pero la más reciente amenaza de ataque inminente en estas semanas sí que merece ser analizada en profundidad. Y no porque tenga más credibilidad que las decenas de amenazas de ataque inminente que la precedieron, no, sino porque esta vez tanto Estados Unidos como Reino Unido y Ucrania tienen una buena cantidad de motivos para agitar el miedo a ese ataque inminente inminente eternamente postergado o dicho de otra manera es el último recurso que les queda
0: estás en Uf, Radio estás. 21.
2: Ucrania es el país que ha mm, firmado algo que se llama los Acuerdos de Minsk con Rusia eh, fue firmado bueno pues en Bielorrusia con eh, creo que estaba bajo la supervisión de, de Francia, de Sarkozy, que fue uno de los logros de Sarkozy. Y desde el día uno los han estado incumpliendo. Porque, bueno, una... El alto, el fuego, creo que lo violaron por todos lados. y Yo el otro día he visto un video de un canal que vemos así como cierta competencia explicando un conflicto de Ucrania y Rusia. Y me pareció tan hábil porque hay tanta cantidad de omisiones, porque habla de la guerra de Donbass, habla de las víctimas, pero no habla de quiénes son esas víctimas. Y habla del incumplimiento permanente de los acuerdos de Minsk, pero no, no dice quién los incumple. ¿Quién incumple esos acuerdos de Minsk? Y ahí, claro, hay que tener en cuenta también toda esa, toda esa riña interna entre políticos ucranianos, los oligarcas... Porque el señor que está, el actor al que eligieron, finalmente, bueno, no ha podido hacer nada de lo que ha prometido. Ha ganado con 70% frente a Poroshenko y ahora Poroshenko creo que, según algunas encuestas, creo que tiene más intención de votos. E imagínate cómo tenías que perderlo todo en tan pocos años para que la gente diga, no, mejor que vuelva a por Poroshenko, que eres el señor de la guerra. Que, que, había, que, que no tenía ni pretensiones de pararla, porque bueno, el complejo armamentístico y todo lo que se embolsan por esa guerra es importante. Eh, entonces es como, una, como un vaso eh, con, con arañas que se están peleando entre ellas y que viene muy bien un enemigo poderoso externo para explicar todo, todo lo que está pasando aquí. Porque no queda, no queda más remedio, básicamente. Eh, el tema de Ucrania es tan complejo que a mí me parece que, es que hay que yo, hacer si quieres, una Ina,
0: como cosa
2: cronológica. Y yo no sé, hay muchas cosas que me tengo que documentar yo también, porque en un momento dado dije yo este conflicto no lo quiero seguir más porque a mí me genera ansiedad.
3: No. Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí, le escucho. Este, le quería preguntar una cosa. Esto, no. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? Entonces, ¿cuándo? El domingo. Pero ¿a qué hora? A las siete estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol? Sí, van a venir muchos. ¡A ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes... Agustín, uno bajito, vestido de la garterana, Que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el, polvorón, el polvorín De acuerdo Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así Eso. Porque se nos ha trancado el cañón El sargento que ha metido la cabeza adentro Para pasar revista Y no la puede sacar Está vivo porque le oímos dice, dice, sacármelo aquí muy fuerte.
0: Es muy fuerte
3: Y hemos probado con jabón Pero se le pone el pelo rubio y no sale Pues es verdad A lo mejor disparando se desatranca ...no se nos había ocurrido... ...hombre... ...bueno entonces quedamos así... ...de acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien, adiós...
0: ...que lo mate bien... <risa>
3: oh, ...me muero... ...es la fábrica de armas... ...está el señor Emilio, el ingeniero... ...que se ponga... ...te parte el ejército... ...señor Emilio... ...que le llamo para un asunto de reclamaciones que de los seis cañones que mandaron ayer vienen dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se canse la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... Y ustedes no venden los agujeros sueltos. Bueno, mándenme dos contra reembolso. Eso. O tres, por si se pierde uno. De acuerdo. Eh, otra cosa, el submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. De
0: color bien.
3: Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. No mande otro que se estará todo mojado. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? Y si compramos dos, no tenemos. Estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo. Claro, pero no es lo mismo, no mata igual. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano. Y en lugar de disparar, insulta.
0: Estás escuchando a Miguel Gila, el gran humorista español. Estás en Radio Cas 21. 21. Los que tienen algunos años más que yo seguramente lo recordarán muy bien los que tienen algunos menos por allí no lo conocen o lo habrán visto en youtube en algunas grabaciones de algunos programas por allí que lo recuerdan al gran miguel gila lo trajimos aquí en radio Cas 21 a propósito de esto de las guerras no para que le pongamos otra cara al conflicto radio esto Cás, es radio Cás 20, 20, 21, 20, 21 donde a veces pasan cosas raras
3: Я грущу от разлук бесконечных Вспоминаю домашний очаг А разлука от раны сердечной Оторваться не может никак Мы в разлуке от встречи до встречи Погрустим, отдыхая от дел А при встрече с вопросами речи
0: Volviendo al tema de las armas Me puse a pensar sobre Lo inútiles que han sido para frenar La creciente desigualdad que existe en el mundo Es que no son creadas para eso Dirá alguien acertadamente Sí, está claro Es un hecho que para la defensa de los intereses de ciertos países, sobre todo potencias mundiales, quizás sirvan, aunque sería un tema discutible. Pero evidentemente que no aportan nada respecto a la igualdad. En todo caso, señalan e incrementan la desigualdad. Una desigualdad que hoy ya no se fundamenta en religión ni en raza, por más que así lo quieran hacer creer los candidatos de la ultraderecha en todo el mundo, y las mayorías compren el cuento, porque en realidad hoy, a la burguesía y también a gran parte de la clase media del mundo occidental que sigue sus designios, poco les importa si el que está cerca es de piel blanca, negra o si es europeo, asiático, latino o con rasgos mestizos. Lo prioritario es que tenga dinero, o cuanto menos que el diferente no signifique un riesgo de poner en juego su seguridad material y sus posesiones. Vamos, que no sea alguien capaz de afectar su situación ni modificar el statu quo. Que no me jodaba. Sostener esto no es negar el rechazo que existe en toda Europa hacia los musulmanes o en Estados Unidos hacia los latinos o africanos. No, no, para nada. Simplemente que se establecen diferencias, incluso ante la aplicación de la ley por parte de algunos jueces, entre aquellos que tienen una situación económica que ofrece garantías de no ser un peligro social, entre comillas, quienes no representan un riesgo de generar perjuicios económicos y quienes no alcancen esa situación. Es sutil, sí. Tan sutil como evidente.
2: Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature.
4: Infinita
2: Le moral es bon. Je poursuis le vol. Tout va bien dans la fonction Mamá ¿Qué?
4: Señor presidente.
2: ¿Puedo tener hijos? Ahora no, porque tienes siete años, Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases
4: ¿Quién tiene antes el niño, la madre
2: o el padre? El padre pone la semilla, como te he dicho Y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor
4: ¿Y quién es la flor? Tú ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás?
0: Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique? Ah, oh, yo no. ¿Y tú, Quique? ¿Y tú, Quique? El médico del pueblo. ¿Y tú, yo siempre
2: estaré a tu lado. Yo siempre estaré el a tu lado. Del ¿Y tú, Quique? Solo que ¿Y tú, Quique? ¿Y tú, Quique? Solo que ¿Y tú, Yo siempre estaré a tu lado.
4: Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya? El El médico del pueblo. El
3: médico del pueblo. Artritis, asma.
0: Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Mitad y mitad es suficiente. Radio Mano, papachango. Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados. No ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes, ignorantes. Ignorante, ¿Y
2: qué tienen ignorante. que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú qué Yo siempre ¿Cómo estaré ¿cómo a tu vivimos lado? dentro de ti. Como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón. Yo siempre estaré a tu lado. Es la señal,
1: los
3: tiranos vienen hacia acá y estamos listos para ellos. Tendremos que hacer algo. Próxima estación. Esperanza, Avenida de la Paz.
0: Pero volviendo a la desigualdad. El filósofo y escritor Jean-Jacques Rousseau, que vivió allá por el 1700, nos habló de la existencia de dos tipos de desigualdad. Una natural o física y otra ética, política. La desigualdad natural consiste en las diferencias evidentes que existen en la fuerza física entre un hombre y otro como resultado de la naturaleza, aunque él prefirió centrarse en la desigualdad moral, en la que yo me quiero centrar también ahora. Una constante en las sociedades civiles que, tanto ayer como hoy, eh, son causantes de otras desigualdades en el poder y la riqueza. Estás en Radio Cast 21. 21. Al igual que ruso en su tiempo, en los últimos años el psiquiatra, escritor Claudio Naranjo, que alguna vez citamos aquí, uno de los referentes de la psicología transpersonal, intentó darnos a entender que la sociedad civil es una trampa perpetuada por los poderosos sobre aquellos que, de algún modo, podríamos considerar más débiles. De modo que puedan conservar así su poder y riqueza. Su control social también. ¿Habrá algo de esto detrás de esta nueva reedición de la Guerra Fría? Ah. Hmm. Naranjo nos habló de la tragedia que vivimos cada uno de nosotros, porque son precisamente quienes más nos quieren, nuestros padres, nuestro entorno afectivo, ayudados por la educación convencional, agregaría yo, quienes nos transmiten el virus del condicionamiento a un modo de vida que nos aleja de la naturaleza, de la comprensión, de la empatía y la posibilidad de incorporar al otro en la conformación de nuestro yo. Para Rousseau, el hombre natural es un buen salvaje que vive disperso entre los animales. Él pensaba que el hombre natural está motivado por el miedo a la muerte, porque no puede concebir ese final sin desesperación. Para Rousseau el hombre natural es más o menos como cualquier otro animal donde la autoconservación es fundamental y casi la única preocupación, y los únicos bienes que reconoce en el universo son la comida, el emparejamiento y el dormir. El hecho de mencionar lo expresado por ambos pensadores no es para adherir incondicionalmente a todas sus teorías o ideas sobre la condición humana y la vida en sociedad sino más bien para valernos de sus conocimientos y unirlos a lo publicado por otros autores, como el filósofo y escritor profesor Humberto Eco, que tantos aportes hizo en el siglo pasado, y bueno, sus textos siguen teniendo una gran, no solo vigencia, sino gran lectura y difusión en ámbitos académicos, que nos acercaron a la comprensión del resurgir de ciertas ideologías que muchos creyeron habían perecido. Máxima después de las tragedias a las que llevaron a buena parte de la humanidad en décadas pasadas. No hace tanto tiempo. ¿eh? Ideologías que siempre tuvieron al miedo como motor. ¿Seremos inevitablemente dominados por el miedo? Digo esto y recuerdo a un mago que daba vueltas por España. Era paisano mío, argentino, sí. Ese mago que se ganaba la vida actuando en hoteles, pubs, fiestas, en vísperas de un fin de año dijo que su deseo para el nuevo año era que no haya tanto miedo. Que no haya tanto miedo. Naturalmente sorprendió a todos. La verdad que me impactó tanto aquella frase suya que siempre lo recuerdo y me digo, aquel mago era una persona inteligente, además de ilusionista. ¿Será el miedo el disparador que origina la mayoría de las situaciones que nos afligen? Quizá no sea el único, pero ¿acaso no es el miedo que nos empuja al condicionamiento y nos hace manipulables creyéndonos ser dueños de una libertad orientada a a la elección de lo que nos dejan escoger los poderes fácticos, de lo que nos ofrecen en el mercado. Una libertad básicamente orientada al consumo. ¿Será que viene de allí la manía de medir la calidad de vida con capacidad de compra? Porque eso hacen casi todos. Nos aburren con datos, con estadísticas, en los medios de comunicación, hablando calidad de vida, la calidad de vida es Está bajando, la calidad de vida subió. Es como un hábito ya, algo que se ha impuesto, esto de confundirnos con mediciones sobre calidad de vida, vinculándola directamente a la capacidad de compra. Estás en Radio Tás Tás
1: 21. 21. Está en nosotros. Está en nosotros.
0: Sin entrar en detalles, creo que el coronavirus y la pandemia Vino a enseñarnos algo al respecto. ¿Está en cada uno la posibilidad de aprender o no? Yo no creo que la mayoría aprenda nada más. Más bien creo que ni bien pase la pandemia, cada uno volverá a meterse en su tubo personal y chau. Así somos, inevitablemente. Bueno, algo así me dijo una vieja amiga. Psicóloga, por cierto. Volviendo al siempre bien ponderado Rousseau, el hombre decía que las épocas de escasez son propicias para alimentar el miedo. Miedo a la subsistencia, miedo a perecer a lo que vendrá, etc. Hasta aquí hay un punto de naturalidad en el asunto, ¿no? Si nos ponemos a mirar cómo está el mundo en lo que muchos ya señalan como el principio del final de la pandemia, digamos es comprensible, ¿no? tan comprensible como que hoy ese miedo sea alentado de manera perversa por mentes incapaces de reconocer al otro como individuo con derechos y libertades. Aquí en Francia, donde te dije que resido, en unos meses hay elecciones. Son las elecciones presidenciales. Bien. Hoy, la campaña está planteada como una guerra de civilización. Para las mayorías de derecha y ultraderecha, y también para muchos que se ubican en el centro, de la izquierda no hablo porque no suma ni tiene alternativas que encajen para la mayoría, Hoy la cosa pasa por defender a ultranza los valores identitarios franceses. Dicho en buen criollo, hay que rajar a los musulmanes. Rajar a los musulmanes. El ideario político marca reafirmar con virulencia ciertos valores identitarios, esos con los que aprendieron a conectar para sentirse seguros. Y todo lo que requiera comprensión de las complejidades de la vida social o sensibilidad con el vulnerable de, de otro lugar, de otro pago, no tienen espacio en la mente de un buen francés. Hoy no. Así... Poco a poco los líderes xenófobos, racistas, van ganando terreno y van conquistando simpatías dentro y fuera del espacio o territorio donde se mueven. Se presentan como una auténtica respuesta al drama de la falta de moral y escasez de recursos. Da igual la sigla o nombre que tengan. Son políticos que atraen a grupos de personas que se apoyan en el temor propio y colectivo, apelando a la estigmatización de minorías que no encajan exactamente en el arquetipo del ciudadano medio. Estás en radio. 21. 21. Esto les permite reforzar la idea de identidad nacional y sirve para reivindicar cualquier otro objetivo político. Sus ideas reaccionarias les lleva a justificar acciones discriminatorias sobre las minorías sexuales, discapacitados y a menospreciar el valor de la mujer. La desconfianza hacia lo intelectual. Hace que el pensamiento crítico quede siempre herido de muerte. Para ellos, la razonabilidad y la empatía expresan un síntoma de debilidad de carácter. La solidaridad con un extranjero es reprobable. Sus discursos se expresan con un vocabulario sencillo y basado en tópicos. Normalmente el único mensaje que se da tiene que ver con las ideas más impactantes, como... Quién tiene la culpa de algo o la actitud que el partido va a tener frente a un hecho, pero no se concreta demasiado. Todo aquello que se separa del modo tradicional de ver el mundo es rechazado y ridiculizado, no solo rechazado. Ridiculizado, como si fuese una distracción, una mentira, un delirio o un pasatiempo banal.
4: Escoge a su familia o a su raza cuando nace Ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde Hacemos de una decisión donde no fuimos consultados Y nadie puede prometernos resultados Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas Y cada paso crea una huella y cada huella es una historia Y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria La marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones Y entre regreso y despedida cicatrizan los errores Coge a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable, del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta de nuestra voluntad, depende la respuesta.
0: Apelar constantemente a la identidad de un pueblo y a la tradición es una manera fácil de reivindicarse como el espejo natural de la voz de ese colectivo. No hace falta proponer políticas novedosas, simplemente alcanza con referirse a los símbolos, rescatar antiguos íconos de la política nacional. Aquí, hoy, en Francia, todos son golistas, porque el general Charles de Gaulle representa al estadista francés modelo y todos quieren emparentarse naturalmente con esa figura. Pero ojo, el llamamiento constante a una clase social descontenta no es exclusividad de los políticos y de los colectivos a los que me refiero. Esto ya ha pasado en épocas anteriores. Pero pareciera que las mayorías no aprenden. Y los xenófobos vuelven con los mismos discursos cargados de odio. ¡Atento! Por eso siempre digo que hay que dejar de echarle la culpa de todo lo malo que tenemos a los políticos. Porque los líderes son el reflejo del pueblo de muchos de quienes están entre nosotros, y a veces también, de nosotros mismos. Atento. Cada uno de ellos habla su lenguaje tratando de expresar las mismas preocupaciones que el estereotipo de la parte de la población a la que apelan. Sus decisiones personales y sus preferencias son tomadas como un asunto público, ya que son la encarnación de la voluntad popular. Naturalmente que para ellos la culpa de todo lo negativo, conflictivo o considerado como malo que afecte a la sociedad o al país siempre es del otro, o de los otros, de aquellos sobre los que recaen todas sus frustraciones. ¿Se sienten con derecho de hacerlo? En esto son implacables. La cuestión de evitar siempre el mal mayor les permite arrogarse la facultad de machacar con dureza a quienes sean vistos como entorpecedores del proyecto de preservación de la identidad y valores nacionales. El asunto es argumentar razones para culpar de todo a quien esté fuera del sistema de propaganda, ese que no se puede defender y permite desplazar la atención sobre los errores del partido o grupo político. ¿Será por eso que esta gente hoy nos sorprende despertando la atracción y recibiendo el apoyo de obreros, comerciantes, amas de casa y empresarios?
3: ¡Atento!
0: Todos aprendimos a valorar la democracia, es cierto. Y eso está bien. Pero hoy hay que plantearse de qué democracia hablamos. Porque el llamado juego democrático tan ponderado encierra una trampa. Una trampa y a la vez un peligro. ¿Cómo? A ver, el peligro no es que existan como colectivo y que participen en el juego democrático. El peligro está en su unión con los sectores más conservadores y reaccionarios de la burguesía. Que en su afán de perpetuidad y anhelos de control de la economía, muchas veces se olvidan de lo que nos ha enseñado la historia cada vez que los dogmatismos sustentaron a partidos que llegaron al poder. La facilidad para que esto ocurra actualmente viene dada por la crisis del sistema y por la enorme confusión también que tiene el electorado de izquierda, donde sus votantes siguen navegando en un mar de confusiones y contradicciones. No terminan nunca de ser una alternativa viable para las mayorías. Si ayer las burguesías, tras una serie de combates seculares, alcanzaron cierto esplendor épico, revolución inglesa y francesa, y conquistaron el poder político en un gran número de países, dando lugar a la aparición de un sistema económico, el capitalismo, hoy toca dar un salto a algo nuevo. El ejemplo del comunismo soviético no le vale a la mayoría de la humanidad. Mucho menos a los más jóvenes, acostumbrados a una libertad que, Mal o bien entendida, les aleja de toda idea que limite su búsqueda, su afán de progreso y deseos de consumo. Evidentemente que el camino de la revolución proletaria no encaja en la era de la globalización y una revolución tecnológica informática cuyo fin nadie vislumbra con certitud. Por más vueltas que se le busque y teoricemos sobre las alternativas, hoy resulta una entelequia alentar el sueño de revivir la misión histórica de un proletariado capaz de derrotar a la burguesía. Y ya que mencioné a la burguesía, cabe destacar que aquella burguesía de clase revolucionaria con relación al feudalismo se ha transformado en más conservadora y reaccionaria no solo con respecto a la clase trabajadora, sino también ante quienes abrazamos ideales humanistas. ¿Se te hace difícil entender o digerir esto? ¿Te resulta aburrido? Y lo entretenido no ayuda a veces. Admito que puede ser denso, sí, pero no tan complicado de entender. ¿eh? Y aunque te pese, aunque nos pese, pienso que tiene una relación directa con la realidad cotidiana una realidad que nos golpea de diferentes formas y con intensidades distintas según el lugar de la escala social en el que cada uno se encuentre. Pero que golpea, golpea. Radio 21. 21 Si recordamos los números ofrecidos en su libro por el economista francés Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, donde explica claramente cómo el capital patrimonial el capital heredado, junto al financiero, han ido ganando espacios al capital productivo, deberíamos percatarnos y de advertirnos sobre la invulnerabilidad de las nuevas burguesías, de los que cortan el bacalao, como dice un amigo. Burguesías que además están interconectadas, controlan la producción, las exportaciones, manipulan a los gobiernos y hasta influyen en las decisiones más trascendentes, de organizaciones no gubernamentales como pueden ser la ONU, la Organización Internacional del Comercio o la Organización Mundial de la Salud. ¿Ejemplos? Basta ver cómo se manejan hoy en un tema de vida o muerte como es el de la producción, distribución y autorización para su aplicación y las patentes de las vacunas de coronavirus. Es que hablamos de sectores muy poderosos. Grupos multinacionales que hoy gozan de un poder, de una invulnerabilidad, como en épocas de esplendor del Imperio Romano, y no creo estar exagerando. Que la riqueza, el ideario político y la creencia estén bajo el mismo brazo es una especie de bomba de relojería que solo una sociedad consciente y participativa puede desactivar. El asunto es cómo hacerlo. Ciertamente no hay recetas. La clave, como siempre la constituye el arco o espacio de movimientos sociales y su capacidad de movilización frente a la indiferencia, la criminalización de la protesta y el avance del dominio del capital por sobre la razón y la necesidad de justicia. A pesar de la incertidumbre que nos genera la incapacidad actual de los cuadros políticos progresistas y las escasas apariciones de intelectuales lúcidos para enfrentar las nuevas formas de fascismo y desigualdad, no debemos perder la esperanza ni capacidad de resistencia. Por nosotros, por nuestros hijos, y quizá también por ellos mismos. Para que la dificultad del trabajo les agote a tal punto que los aparte del camino nefasto en el que se han metido, y a donde nos quieren llevar. La
4: amistad es una semilla que brota en cualquier lugar. Y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrará mi, te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo. Y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo. Si profunda en la distancia, por... En un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. Donde quiera que me encuentre yo siento que es tierra mía. Yo siento que es tierra mía, tuya y mía. Yo quiero ser tu amigo si te hace falta el consuelo mío. Yo quiero ser tu Ser si en partes estoy contigo, yo quiero ser tu amigo. En Madrid o en Nueva York, la vana está en todas partes, porque la llevas contigo sin miedo a desarrollarte. Yo sé que existen fronteras en todos los continentes. Solo sol y una luna te cuidan y alumbran siempre Quisiera ser la mañana y entonar la melodía Esa que te hace crecer cada día Caminos que me separan y te obligan a escondidas A ser cautivos de idiomas e ideologías toy go